0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Blonde Weisheit. Es handelt sich wieder um eine Choriloge-Folge. Gefühlt ist die letzte schon super, super, super lange her. Ich glaube, das ist jetzt Folge Nummer 7. Wie die Zeit vergeht, ist auch crazy. Und diesmal handelt es sich nicht um einen Chorilog im Sinne von Monolog, sondern im Sinne von Dialog mit euch. Und zwar habe ich euch gestern einen Fragesticker in die Story gepackt, den ich äh, innovativerweise den kasten genannt habe, weil so ein Fragesticker ist ja auch kastenförmig. Und wisst ihr, das ist so, als könntet ihr dann so einen Brief schreiben und den reinschmeißen. Never mind, ähm, äh, tut jetzt auch nicht zur Sache. Jedenfalls äh, wollte ich da wissen, äh, was euch momentan so auf der Seele brennt, was euch auf dem Herzen liegt, was euch momentan einfach gedacht. Gedanken und da Sorgen oder Kummer bereitet oder worüber ihr einfach mal sprechen wollen würdet. Und genau das werden wir an dieser Stelle machen. Ich habe mir hier ein ganz tolles Equipment aufgebaut. Das müsstet ihr euch jetzt einmal visualisieren. Ähm, ich habe so eine Art Greifarm für mein Handy, den ich eigentlich dafür benutze, wenn ich irgendwas für Instagram abdrehe und dafür halt beide Hände benutze, dass ich das so cool positionieren kann. Weil ich habe das vorher immer so gemacht, dass ich mein Handy irgendwie ganz, ganz experimentell irgendwo abgestellt habe. Und dadurch ist mein Handy schon so oft runtergefallen und hat dementsprechend auch schon ein paar Kratzer abbekommen. Deswegen dachte ich, professionalisiere ich das auch mal ein bisschen. Und das ist tatsächlich ein Gamechanger. Aber mit diesem Greifarm kann ich auch mein Handy so positionieren, dass es jetzt quasi so aussieht, als würde mir jemand mein Handy vors Gesicht halten. Also mein Handy ist wirklich genau vor meinem Gesicht, aber ich habe beide Hände frei zum Gestikulieren, weil ich gestikuliere immer relativ viel, während ich rede. Und das würde die Tonqualität, wenn ich mein Handy in der Hand hätte, deutlich beeinträchtigen. Apropos Handy. Ähm, wir nehmen nach wie vor mit Handy auf. Also auch diese Folge ist wieder eine Handyfolge, weil unser Mikrofon jetzt wirklich nach anderthalb Jahren den Geist aufgegeben hat. Wie gesagt, das ist völlig in Ordnung, es hatte nur 40 Euro gekostet und es hat wirklich diverse, diverse Transporte mitgemacht von Lina zu mir und hin und her und wieder zurück nach draußen, nach drin, bla. Und das wurde auch von Mal zu Mal immer und immer fragiler und jetzt ist es halt wirklich dezent am Abkacken. Uns ist die Qualität unseres Podcasts halt unglaublich wichtig, deswegen würde es mich super, super doll interessieren, wie ihr die Qualität so derzeit findet, wie so diese Folge hörbar ist. Ich hatte das Gefühl, dass das iPhone-Mikrofon an sich ganz gut ist, weil dadurch, dass äh, Lina und ich und äh, wir halt generell auch beide mit unseren Freundinnen und Freunden halt einzeln auch viele Sprachmemos machen, äh, dass äh, das immer sehr, sehr gut hörbar ist. Natürlich ist es noch mal was anderes, wenn man das mit einem Mikrofon aufnimmt, weil es dann noch mal eine gute Spur klarer ist. Dennoch können wir halt nicht von jetzt auf gleich ein neues Mikrofon besorgen, weil wenn wir wieder so ein extrem, extrem, extrem billiges Mikrofon kaufen, dann wird das halt wieder nach ein paar Monaten irgendwie fragil und den Geist aufgeben. Und eine leichte Störung hat das ja von Anfang an, was ihr auch ab und zu mitbekommen habt. Zumindest einen leichten Wackelkontakt. Aber wir sind halt beides Studentinnen und haben jetzt nicht unglaublich viel Kohle. Ich meine, mein Aufreger der Woche war ja schon quasi, dass mein Mandelmus leer geworden ist. Also mein weißes jedenfalls. Und ähm, es mich sehr, sehr tangiert, weil ein neues Glas ja irgendwie so um die 8 Euro kosten würde. Und ich eigentlich für ein einziges Lebensmittel nicht so gerne 8 Euro ausgeben würde. Ich habe mir die Woche tatsächlich ein braunes Mandelmus gekauft, weil das auch leer geworden ist. Und was mich jetzt wirklich aufregt, jetzt mal Real Talk, ich habe ein anderes braunes Mandelmus ausprobiert. Das Mandelmus, was ich davor hatte, es war 100% Mandelmus und das, was ich jetzt habe, ist 99,5% Mandelmus und dann noch ein bisschen mehr Salz. Und ich finde, das ist viel zu salzig. Aber ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen. Es schmeckt ja trotzdem. Aber auf süßen Sachen ist das jetzt nicht mehr so geil. Ich mache Mandelmus sowieso lieber auf herzhafte Sachen. Aber hm, das nervt mich jetzt ein bisschen, weil es trotzdem teuer war. Naja, wie auch immer, ihr könnt ja gerne mal eure Mandelmus-Empfehlungen raushauen, auch wenn es jetzt gar nichts zur Sache tut. Aber ich, ich weiß nicht, ich brauche Mandelmus in meinem Leben. Und das von Heimatgut, das hatte ich jetzt. Das ist super, super geil. Ich hatte auch überlegt, das von Koro auszuprobieren. Und übrigens ist mir aufgefallen, dass ich ähm, eigentlich immer Marken nennen darf, weil wir hier ja nicht öffentlich-rechtlich sind. Irgendwie ist man von der ganzen... Äh, Markennennungsdebattierung so aus dem Konzept gebracht, dass man versucht, das immer weiter dazu zu sagen. Aber da ich jetzt sowieso mehrere Marken nenne, ist das, glaube ich, völlig im Rahmen. Aber wie gesagt, Mandelmus-Empfehlungen äh, hit me up. Und wenn ihr mich sponsern wollt, was Mandelmus angeht, wäre ich auch auf jeden Fall dabei, weil es ist erst der, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist erst der 6. Juni, aber es ist auch schon der 6. Juni. Ich stecke mental immer noch im April fest. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, und ich muss Geld sparen, ich muss einfach Geld sparen, beziehungsweise ich muss gar nicht Geld sparen, ich habe einfach nicht viel Geld, weil ich studiere <lacht> und man deswegen halt einfach Prioritäten setzen muss im Leben, whatever, ähm, so viel zu meiner Lebenslage, übrigens, meine Nachbarn reden gerade ziemlich, ziemlich laut und da ich in einer Altbauwohnung wohne, höre ich das auch sehr, aber die werde ich jetzt im Zuge dieses Podcasts einfach mal sowas von plattlabern. aber das habe ich gestern auch in meinem Posting geschrieben, also wenn ihr die Folge hört, vorgestern, ähm, dass ich mich diese Woche sehr amüsiert hat, dass ich quasi immer nachts so im Zeitraum von vier äh, bis sechs, weil da schlafe ich auch ähm, nicht so gut und sehr leicht und bin meistens wach, aber auch ein anderes Thema, ich höre da meinen Nachbarn immer schnarchen, weil sein Schlafzimmer direkt über meinem ist und das ist echt lustig, aber es ist halt krass, weil ich mir dann denke, was hört der denn alles von mir, weil er ist halt ein Single-Haushalt, ich meine, ich bin auch ein Single-Haushalt, aber ich äh, bin ja nicht so äh, oft alleine, sagen wir es mal so, und das ist schon, naja, wie gesagt, stört mich jetzt nicht großartig. Ich schnarche immerhin nicht. Ähm, und wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, dann wisst ihr auch. Mein Nachbar von über mir, das ist der, der eigentlich immer die ganze Nacht rumgelaufen ist. Aber seine Gewohnheiten haben sich diesbezüglich tatsächlich geändert. Jetzt schläft er tatsächlich. Und Schnarchen ist ja auch irgendwie, finde ich, für vier Uhr nachts deutlich natürlicher, als die ganze Zeit im Kreis rumzulaufen und dabei zu telefonieren. Oder einfach nur seine 10.000 Steps äh, zu sehen sammeln, aber äh, ja, Nachbarsgeschichten sind immer eine lustige Sache und Nachbarn sind generell ein komisches Konzept, oder? Man ist diesen Menschen so nah und kriegt so viele private Eindrücke davon mit. Ich meine, ich weiß, wann er schläft, wann er telefoniert, wann er arbeitet, wann er mal jemanden abgeschleppt hat und einen One-Night-Stand hat. Ich weiß es ja alles. Und ich weiß nicht mal seinen Vornamen. Es ist einfach unglaublich weird. Aber das ist auch ein anderes Thema. Aber falls ihr irgendwelche lustigen Nachbarschaftsstories habt, ich werde davon gerne belustigt, vor allem in so einer ganz normalen Uni-Woche einfach mal ein paar Stories von euren Seiten zu bekommen. Doch, das sehe ich ehrlich gesagt schon. Das sehe ich ehrlich gesagt schon. Ich meine, ich bin ja hier jetzt gerade in der Position, ein bisschen zu entertainen, aber falls ihr auch mal Lust habt, irgendwie spontan in die Rolle des Entertainers oder der Entertainerin zu rutschen, äh, ich bin auf jeden Fall eine gute Abnehmerin, aber ich laber jetzt auch sieben Minuten und den heißen Brei. Man merkt, ich habe heute auch noch nicht so viel gesprochen. Es ist Montag, es ist Pfingstmontag und ich spreche heute, glaube ich, zum ersten Mal. Ich glaube, Nee, ich habe heute noch nicht mal eine Meme gemacht. Und da ich heute alleine aufgewacht bin und alleine aufgestanden bin, ne, muss ich sagen, bis auf die Probeaufnahmen, die ich hier bezüglich der Tonqualität gemacht habe, seid ihr hier quasi, äh, ja, meine Premiere des heutigen Tages. Und dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Aber jetzt lasst uns nicht weiter drum rumlabern. Ich habe hier nämlich die Sachen schon geöffnet. Also ich habe jetzt Instagram auf dem Tablet geöffnet, weil ich ja das jetzt nicht mit dem Handy machen kann, weil ich mit dem Handy aufnehme. Ich muss mich ja an die neuen technischen Gegebenheiten auf jeden Fall noch ein bisschen gewöhnen, aber ich wollte euch jetzt auf jeden Fall schon mal für euer Vertrauen danken. Es ist natürlich jetzt hier alles anonym, aber wir werden einfach ein bisschen über eure Themen reden und einfach mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast übrigens an der Stelle, nur ein kleines Shoutout an den Podcast äh, warte mal zum Scheitern verurteilt von Simon Dömer und Laura Larsson ist einer meiner Lieblingspodcasts, kommt immer sonntags raus und die haben halt äh, in, so eine Aktion, dass sie einmal im Monat immer so Sch Zuschauerprobleme ähm, äh, besprechen und bearbeiten. Und diese Reihe nennen sie, äh, warte mal, ich glaube, Ratschläge von Menschen, die selbst keine Ahnung haben. Und wenn sie diesen Titel nicht für sich beansprucht hätten, dann würde ich mir den jetzt zu eigen machen. Ratschläge von Menschen, die selbst keine Ahnung haben. Ja, yeah, that's me. Nee, äh, Spaß. Also ich will, ich will damit nur sagen, ich bin natürlich weder Ärztin noch Therapeutin noch einfach allwissend aber ich bin absolut blond und absolut weise und ich meine, das impliziert der Podcast der Weisheit auch. Ich meine, ich habe immerhin schon relativ viele Sachen in meinem Leben so erlebt und durchgemacht in meinen, in meinen schönen 20 Jahren, die ich hier auf dem Buckel habe und würde sonst sagen, rede ich auch gerne und setze mich in verschiedene Lagen einfach rein und das, was ich jetzt sage, das fundiert natürlich einfach auf den Erkenntnissen, die ich bisher hatte in meinem Leben, auf den Sachen, die ich beobachtet habe, auf den Sachen, die ich erfahren habe und hat natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber darum sollte in solchen Kummerkasten folgen meiner Meinung nach auch überhaupt nicht gehen, weil meistens braucht man auch nicht die Lösung, weil meistens kennt man die Lösung auch schon. Manchmal möchte man einfach nur drüber sprechen und weiß nicht, wie man das angehen soll, hat irgendwie Angst, verurteilt zu werden und braucht einfach nochmal einen dritten Blick, Blickwinkel auf irgendwelche äh, Sachen, die im Leben gerade so abgehen. Und wie gesagt, dafür bin ich hier, dafür bin ich hier, da könnt ihr immer gerne zu mir kommen, auch außerhalb von solchen Kummerkasten-Episoden. Ich weiß, dass ich manchmal dazu neige, ein bisschen länger zum Antworten zu brauchen, aber wenn ihr mir schreibt und ich gerade am Handy bin beispielsweise, dann antworte ich immer sofort, weil mich das auch interessiert. Es gibt ja dieses ähm, relativ neue Insta-Update -up seit ein paar Monaten, dass Beitragsmarkierungen auch immer in den DMs angezeigt werden und dadurch rutschen halt echte Nachrichten in Anführungszeichen ziemlich schnell ziemlich weit nach unten. Und da ich im Alltag nicht so viel Zeit habe, super viel Zeit auf Instagram zu verbringen, vergesse ich das dann manchmal, dass da weiter unten auch noch geschriebene Nachrichten sind unter den Beitragsmarkierungen also ähm, jetzt mal so um die Insider Perspektive nochmal kurz zu beleuchten. Beispielsweise, ich bin meistens am Handy eher so ab 19 Uhr und um 18 Uhr posten meist die meisten Menschen Beitrag auf Instagram. Und wenn ich dann in, ähm, um 18 Uhr auf 10 Beitragen markiert wurde, dann sind die alle in den DMs und dann sind die auch alle oben und dann sehe ich nur die Beitragsmarkierungen, wenn ich auf meine DMs drücke und denke mir so, okay, da sind Beitragsmarkierungen, da gehe ich in mein Feed und versuche die Postern zu kommentieren, wenn ich gerade Zeit habe und dann vergesse ich, dass halt weiter unten auch noch Nachrichten vom Tag sein könnten. Von daher, wenn wenn ich irgendwie euch mal viel zu lange nicht geantwortet habe oder ihr euch fragt, hä? Where is she? Dann könnt ihr mir, wie gesagt, nochmal ein Emoji hinterher schicken oder so. Das ähm, ist nicht aufdringlich, sondern das hilft mir tatsächlich einfach und ähm, sorgt halt einfach dafür, dass ihr wieder weiter oben seid. Also ich versuche wirklich immer im Kontakt mit euch zu stehen, auch wenn es mit meinem Alltag momentan nicht immer so einfach zu koordinieren ist, aber ich gebe da wirklich mein Bestes und wenn ich euch nicht antworte, das hat dann nichts mit Boshaftigkeit zu tun, sondern einfach nur mit Verpeiltheit. Das kann ich nicht oft genug sagen, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir hier in einem guten Kontext zueinander stehen und ähm, ich diese Community einfach auch sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Apropos Community, ähm, ich denke, ich werde hier auch einige Themen besprechen, die bestimmt mehrere kennen und auch vielleicht auf ihre eigene Situation beziehen können. Also wenn da irgendwie Bedarf besteht, könnte ich euch auch mal untereinander vernetzen. Also falls jetzt irgendwie, ich werde das hier wie gesagt anonym ähm, anonym behandeln, aber wenn ihr euch jetzt bei den Sachen, die ich vorlese, irgendwie denkt, I feel you, es geht mir genauso, mit der Person würde ich vielleicht gerne mal reden und in Kontakt stehen, weil es äh, gut tut, wenn man nicht alleine ist, dann lässt sich das auch bestimmt irgendwie einrichten, dass äh, ihr mir schreibt, ich der Person schreibe, von der die Nachricht kommt und ihr euch dann vielleicht auch connecten könnt, wenn das von beiden Seiten her erwünscht ist. Aber so viel auf jeden Fall erstmal dazu. Wir werden jetzt mit dem ersten äh, Sticker, mit der ersten Sticker Antwort anfangen, ähm, die tatsächlich auch mehrfach genannt wurde. Und zwar äh, Umzug ganz allein in eine neue Großstadt. Das äh, ist so das Schlagwort, was jetzt im Fragesticker aufgekommen ist. Und ich muss sagen, dazu kann ich ja tatsächlich aus eigener Perspektive was sagen, weil ich das ja vor zwei Jahren genauso gemacht habe. Also ich bin von Heidelberg nach Hamburg gezogen, ähm, wird auf dem Papier beides als Großstadt betitelt, aber Hamburg ist natürlich eine andere Dimension als jetzt Heidelberg. Und ich bin auch zwei Tage, nachdem ich mein Abiturzeugnis bekommen habe, ausgezogen, auch alleine, ich bin mit dem Zug umgezogen, weil meine Eltern da gerade an dem Wochenende keine Zeit hatten, beziehungsweise es war ein Montag und ich wollte nach dem Abitur einfach sofort weg. Ich habe diesen Tapetenwechsel absolut gebraucht und wollte einfach mal ins kalte Wasser springen und mich da in was komplett Neues reinstürzen. Ähm, das war 2020 und da war ja auch noch sehr, sehr viel mit ähm, Corona. Also Corona haben wir ja nach wie vor, aber ich glaube, in den meisten Großstädten sind die Lockerungen weitestgehend ähm, eingetreten. Man muss natürlich immer noch vorsichtig sein. Ich trage auch zum Beispiel in der Uni noch eine Maske. Das ist bei uns freiwillig. Und in den Öffis muss man bei uns noch eine Maske tragen. Aber sonst kann man ja wieder mehr so Social Events zum Beispiel einplanen und mit mehr Social Events rechnen. Und 2020 war ja alles komplett geschlossen. Das ist vielleicht schon mal ein Vorteil, was das betrifft. Weil in der Großstadt möchte man ja auch irgendwie neue Leute kennenlernen und sich ein bisschen neu vernetzen. Das Gute ist, dass Großstädte ja pulsieren. Das heißt, die Großstädte ziehen immer und immer wieder neue Leute an, vor allem auch immer wieder neue junge Leute. Es ist ein Phänomen, was ich wirklich oft beobachte. Menschen, die eher in kleineren Städten oder auf dem Land aufgewachsen sind, die ziehen dann gerne mal zum Studium in die Großstädte oder in größere Städte, um einfach mal was Neues kennenzulernen und das neue Erwachsenenleben ein bisschen besser auszuleben. Das ist für dich, Person, der das jetzt ein bisschen Sorge bereitet, einfach zum, Zuf äh, zum Ex enormen Vorteil, weil es sehr, sehr viele neue Menschen in der Stadt gibt. In Großstädten wimmelt es immer vor neuen Menschen. Das kann man wirklich mal so über einen Kampf, äh, Kampf scheren, weil es so viel Zuzug an neuen jungen Menschen gibt, die halt zum Studieren herziehen und so weiter und so fort. Und alle haben ja das Bedürfnis, irgendwie neue Menschen kennenzulernen und sich irgendwie zu vernetzen, sich neu da einzufinden, sich neu da einzugliedern. Dementsprechend gehen die meisten Menschen wirklich mit einer so enormen Grundoffenheit in neue soziale Situationen weil jeder weiß, ich kenne hier noch nicht viele Menschen, ich würde mich gerne vernetzen. Das heißt, in deiner Situation sind neben dir auch noch so viele andere Menschen in deiner Altersgruppe, in deiner Lebenssituation. Und von diesen Menschen werden definitiv Menschen dabei sein, mit denen du wirklich auf einer Wellenlänge sein wirst. Und mit denen du dich verabreden kannst. Es müssen ja auch nicht immer die Menschen fürs Leben sein. Aber es reicht schon, wenn man so ein paar Anhaltspunkte in der neuen Stadt hat, um sich zu orientieren, um vielleicht zusammen Sachen zu erkunden, zusammen in den Café zu gehen, zusammen feiern zu gehen, sich an der Uni zurechtzufinden. Also das ist kein Problem, wenn man wirklich offen sich in soziale Situationen reinstürzt. Also... Umzug generell, also wenn, was, was du beachten kannst, ist halt, wenn du wirklich neu bist in deiner ersten einigen Wohnungen, die alles neu einrichten musst und so weiter, erstmal dafür sorgen. Also es war bei mir zum Beispiel super, super wichtig. Ich bin an diesem Montag halt fünf Stunden, nachdem ich in Heidelberg mit dem Zug losgefahren bin, bin ich in meiner Wohnung angekommen und habe erstmal dafür gesorgt, dass sie wirklich wohnlich aussieht. Natürlich konnte ich nicht an einem Tag alles fertig machen, aber so, dass ich mich halt in meinen vier Wänden schon wirklich wohlgefühlt habe, das habe ich direkt gemacht. Bin dann auch äh, gleich danach Putzsachen, Essen einkaufen gegangen, damit ich mich in meinen vier Wänden halt schon mal wohl ich bin dann ein bisschen in die Stadt erkunden gegangen. Ich meine, ich kannte Hamburg schon. Ich bin hier ja geboren und im Alter von drei Jahren sind wir dann, äh, bin ich dann umgezogen mit meiner Familie. Ähm, aber ich war halt immer schon sehr, sehr oft in Hamburg und habe natürlich auch diesen Heimatbezug. Trotzdem ist es noch mal was anderes, wenn man dann wirklich alleine dort wohnt und auf eigene Faust alles erkunden kann und ähm, also sorgt dafür, dass du dich in deinem Zuhause wohlfühlst, dann hast du schon mal eine Basis und dann kannst du auf eigene Faust einfach so ein bisschen deine Umgebung erkunden und alles nochmal mit eigenen Augen so richtig wahrnehmen, so richtig aufsaugen, schön Musik und Podcast in die Ohren und einfach das Frei sein und diese Art von neuen Lebensabschnitt so richtig zelebrieren, ähm, einfach durchfühlen, einfach richtig durchfühlen, ohne Sorgen, ohne Ängste, wenn man das erstmal alleine wohnt und auszieht, kommen natürlich auch noch unerwartete Sachen auf einen zu, wie zum Beispiel irgendwelche Rechnungen, irgendwelche Sachen, die man beantragen muss. Aber es ist fein, so. Es hat jeder vor dir auch schon geschafft und im Fall der Fälle kannst du dich ja immer noch an Familie, an Freundinnen und so weiter und so fort wenden. Die greifen dir auch alle gerne unter die Arme, weil es sind neue Erfahrungen und man wird auch oft mal ins kalte Wasser springen, man wird auch oft mal total lost sein und keine Ahnung haben, was man machen soll. Aber es ist okay, dafür sind wir jung, wir dürfen noch Fehler machen, wir dürfen immer Fehler machen. Come on, aber ich meine, in unserem Alter schlägt es noch weniger ins Gewicht, wenn wir mal nicht so viel Plan vom Leben haben. Und dann einfach mal ein bisschen orientieren. Und dann guckst du, wozu hast du Lust? Ähm, wenn du dir ein Fitnessstudio beispielsweise suchen möchtest, dann kannst du das auch sofort machen. Ich habe das auch in meiner ersten Woche gemacht, weil mir das auch einen Anhaltspunkt gegeben äh, hat. Mir ist übrigens gerade mein Haargummi gerissen, was ich hier an meinem Handgelenk trage. Das ist ein kleiner epischer Famer hier so für zwischendurch. Ich habe mich auch in meiner ersten Woche direkt in Fitnessstudio angemeldet, weil mir das so eine Grundsicherheit gegeben hat. Ich hatte in meiner alten Stadt auch ein Fitnessstudio und dann hatte ich schon mal so einen dritten Ort, zu dem ich dann immer noch mal hingehen konnte. Da sind dann auch immer Leute. Ich habe dann auch im Fitnessstudio beispielsweise Menschen kennengelernt, zu denen ich jetzt auch gar keinen Kontakt mehr habe, weil ich habe auch ein neues Fitnessstudio. Aber zumindest äh, mal so mit einem, mit einem anderen Mädel in meinem Alter habe ich mich dann so ein paar Mal getroffen zum Kaffee trinken und einfach ein bisschen spazieren gehen. Das war schön, um so einen Einstieg in die neue Stadt zu bekommen. Ansonsten habe ich halt auch Leute über Social Media kennengelernt, über Instagram auch vorzugsweise. Das ist tatsächlich ähm, auch relativ leicht. Also ich meine, ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich ein öffentliches Profil habe und mich tatsächlich auch Leute einfach angeschrieben haben. Hey, du wohnst jetzt in Hamburg, ich komme auch aus Hamburg, lass uns doch mal treffen. Das war ein ziemlich großes Privileg. Aber äh, so Seiten wie beispielsweise mit Vergnügen, die posten auch öfters einfach mal so. Ähm, so Connecting-Posts, uh, wie zum Beispiel Mitvergnügen Hamburg, hat das vor ein paar Wochen erst wieder gemacht oder vor einer Woche, glaube ich. Da soll man einfach schreiben, wer neu in Hamburg ist, einfach mal seine Stadtteile aufschreiben und wozu man Lust hätte. Und dann kann man sich unter diesen Posts vernetzen. Sowas gibt es öfters. Dann gibt es natürlich auch so neu in Hamburg Facebook-Gruppen und so weiter. Ich habe allerdings kein facebook deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Und was äh, auch schon Freunde von mir ausprobiert haben, was auch tatsächlich sehr, sehr gut geklappt hat, ist Bumble, die Freunde-Funktion. Also ich hatte da bisher jetzt nicht unbedingt äh, den zu, aber ich wäre da auch offen dafür, das irgendwie auszutesten. Und weil weil das geht einfach vielen so, das ist auch irgendwie nichts, wofür man sich schämen sollte, dass man das Bedürfnis hat, Menschen kennenzulernen, weil wir sind ja eben soziale Wesen und wir brauchen Kommunikation, also manche mehr, manche weniger, das kommt natürlich drauf an, wie extra oder introvertiert du bist, aber ähm, dass man generell sich nach Nähe sehnt und nach Erfahrungen sehnt, das ist ja nichts, was man irgendwie verurteilen sollte und das geht einfach sehr, sehr vielen so und da wurden tatsächlich auch schon viele, viele Menschen miteinander vernetzt in meinem Bekanntenkreis, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe bisher da auch nur Positives gehört und dementsprechend gibt es da so viele Möglichkeiten, vor allem in Großstädten, vor allem in Großstädten gibt es so viele Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen und vor allem, wenn du dann studierst oder arbeitest, bist du ja wirklich dann quasi zwangsweise in Kontakt mit neuen Menschen und die meisten Menschen sind nett kann man ganz ehrlich sagen. Die meisten Menschen sind einfach nett. Die meisten Menschen sind offen, die meisten Menschen freuen sich darüber, dass du da bist und sind grundlegend offen dafür, neue, nette Menschen kennenzulernen und das sich immer wieder vor Augen zu halten. Das ist auch für mich, ehrlich gesagt, immer voll wichtig, weil bei mir ist es auch oft so, dass wenn ich in einen neuen Kontext reinkomme, ich erstmal davon ausgehe, dass die, mich, die, dass die mich wahrscheinlich irgendwie doof finden und ich denen jetzt erstmal beweisen muss, dass ich eigentlich ganz cool bin. Ähm, aber <lacht> das hat sich auch schon verbessert. Ähm, ich war ja mal sehr, sehr sehr schüchtern und sehr, sehr introvertiert und bin dann so in neue Kontexte reingekommen und habe dann gar nicht versucht, irgendwie zu socialisen, weil ich dachte, ja, die mögen mich ja eh alle nicht, dann muss ich es ja gar nicht erst versuchen, das ist gar nicht mehr so. Mittlerweile ähm, habe ich meine Erfahrungen gemacht, dass mich Menschen halt doch mögen, wenn ich so bin, wie ich bin und die besten Menschen in meinem Leben habe ich genauso angezogen, indem ich von Anfang an so war, wie ich bin. Und dadurch haben sich halt gleich irgendwie, ist man von dieser Smalltalk-Ebene runtergekommen und hat sich von Anfang an so kennen und lieben gelernt, wie man eben ist. Das finde ich auch das Wichtigste beim Finden von wahren Freunden. Versteck dich nicht hinter irgendeiner Maske, weil wenn du nicht so bist, äh, wie du bist, sondern dich irgendwie verstellst und irgendwelche Rollen spielst, um irgendwie besonders gut anzukommen, dann äh, rutschst du immer weiter in irgendwelche Lügengerüste rein, sei es bewusst oder unbewusst und wirst dich nie zu 100% wohl in einer Freundschaft fühlen oder in einer Beziehung. Stellt euch mal vor, ähm, ihr seid auf einem Date und der Partner oder eure Partnerin beziehungsweise einfach das Date äh, verliebt oder verguckt sich in eine Person, die ihr gar nicht seid. Und äh, dann das, dann verhärtet man sich in sonst irgendwas. Also einfach traut euch natürlich zu sein und traut euch zu, dass ihr wirklich ihr als voll und ganz Konstrukt mit allen euren Makeln, in Anführungszeichen, die ihr euch selbst zuschreibt, einfach ein Gesamt Samtkunstwerk seid und sehr, 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 sehr liebenswert seid. Und dann kann eigentlich gar nichts schief gehen, weil man blüht nie so auf als in zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen man einfach nur pur ist und demaskiert durch die Gegend laufen kann. Das ist so viel wert. Also das wäre jetzt erstmal ähm, das, was ich zu dem Punkt sagen würde und ähm, es ist, die Frage ist, wie gesagt, mehrere Male gekommen, auch nochmal anders formuliert, und zwar ziehe bald zum Studieren um und habe Angst, keinen Anschluss zu finden. Das kam tatsächlich in der Formulationsweise auch mehrere Male, also das scheint eine Sache zu sein, die sehr, sehr viele bewegt, ging mir aber auch so, weil es ist ein typisch menschliches Problem, aber dazu kann ich halt nochmal das sagen, die meisten ziehen zum Studieren in eine neue Stadt und kennen dann erstmal nicht wirklich Leute, das heißt, alle suchen nach Anschluss und alle haben eine gewisse Grundoffenheit. Das heißt, wenn du auch eine gewisse Grundoffenheit zutage liegst und dich einfach traust, Menschen anzusprechen trau dich einfach Menschen anzusprechen. Du hast nichts zu verlieren und jeder freut sich, wenn er angesprochen wird, weil alle Angst haben, keinen Anschluss zu finden. Das kann man wirklich mal so runterbrechen. Deswegen, es ist eine Situation, in der du nichts zu verlieren hast, weil jeder, jeder in der gleichen Situation steckt und sich freut und du bist eine coole Nudel, jeder von euch ist eine coole Nudel und deswegen macht euch da nicht so einen Kopf, sondern springt einfach rein und springt über euren eigenen Schatten. Es wird jedem eine gewisse Überwindung kosten, neue Menschen anzusprechen. Das ist völlig außer Frage, das geht mir genauso. Aber es hat sich bis dato immer gelohnt, das zu machen. Und aus Erfahrung lernt das Gehirn und dann wird es von Mal zu Mal einfacher und ihr werdet so einen großen Gewinn daraus ziehen und so ein geiles, neues Studenten- oder Studierendenleben vor euch aufbauschen. Das könnt ihr mir aber mal sowas von glauben. Also, es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich. Die größten Schritte im Leben sind immer mit einer gewissen Angst oder einem gewissen Risiko verbunden, beziehungsweise die größten Schritte im Leben, die erfordern immer ziemlich viel Willenskraft oder eine kleine Überwindung. Aber im Leben fliegt einem halt das meiste nicht zu. Wäre ja so auch langweilig. Ne? Und dementsprechend äh, gesteht euch einfach ein, dass für die geilsten Sachen im Leben auch ein bisschen Engagement möglich ist, aber gar nicht so viel, weil es ist halt eine mentale Überwindung. Aber es kann nicht so viel passieren und ihr werdet danach so stolz auf euch sein. Also macht euch nicht so einen großen Kopf, ein bisschen Na Naivität hat noch keinem geschadet. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, kommen wir hier zum nächsten Aspekt. Und zwar anderes Thema. Hier M wurde geschrieben, alle am Verloben und Heiraten, man selbst noch Single und alle fragen ständig nach, wie es aussieht mit Liebe. Also sie hat ein Herzchen geschrieben, weil im Fragesticker äh, wenig Platz ist. Aber ich finde halt, ich finde, das ist so ein gesellschaftliches Problem, dass, dass es äh, allgemein so wenig akzeptiert ist. Vor allem habe ich das Gefühl, als junge Single-Frau, äh, dass immer danach gefragt wird, ja, hast jetzt einen Partner, hast jetzt einen Partner, als wäre das eine Art Lebensziel oder Statussymbol. Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Partnerschaften und verschiedene Arten von Modellen, wie man so mit Liebe, mit Gefühlen und mit Bindungen umgeht. Ähm, ich werde jetzt mal zwei Extremschubladen aufmachen, um es einfach mal ein bisschen bildlicher zu verdeutlichen. Aber es gibt ja wirklich Menschen, das verurteile ich auch nicht, also da ist ja wirklich jeder unterschiedlich, die einfach so ähm, immer einen Partner brauchen, vielleicht auch ihre Partnerschaft, ihre erste Partnerschaft mit 13 hatten und im Alter von 23 vielleicht auch schon 10 Beziehungen hinter sich haben, was aber nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, wenn sich diese Beziehungen an sich gut angefühlt haben. Das sage ich auch überhaupt nicht. Aber es gibt dann halt auch diese Art von Mensch, die halt vielleicht ihre erste Beziehung mit 30 haben. Und das ist dann auch die Beziehung, mit der sie dann Familie gründen, beispielsweise ähm, heiraten, wenn man heiraten möchte, Kinder bekommen, wenn man Kinder bekommen möchte. Und die beiden dann Leben lang zusammenbleiben. Und dann hast du vielleicht keine Exe, Exes, keine Ahnung, Mehrzahl von Ex, <lacht> ähm, aber hast dann ja am Ende trotzdem ein sehr erfülltes Liebesleben. Und deswegen, ich weiß halt nicht, warum es so so anerkannt ist, beziehungsweise eine Sache ist, mit der man sich schmücken kann, wenn man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt einen Partner, der vielleicht nicht zu so 100% zu mir passt, aber dann kann ich zumindest sagen, ich habe einen Partner. Ich weiß ja nicht. Also für mich wäre das nichts, aber das ist so unglaublich individuell. Deswegen muss man da halt wirklich gucken, wie es sich für einen selbst am besten anfühlt. Und äh, es ist halt blöd, wenn man so einen gesellschaftlichen Druck auferlegt bekommt. Ich bin wirklich froh, dass ich das nie so extrem hatte. Also meine Eltern war, haben sich da immer ziemlich rausgehalten. Meine Großeltern auch. Ich meine, so, ähm, so Cousinen beispielsweise haben mich ähm, immer mal so gefragt, na, wie sieht's aus? mit den Boys oder äh, Freundinnen und so weiter. Aber ähm, ich hatte ja meine erste Beziehung, beziehungsweise ich bin immer noch in meiner ersten Beziehung. Die hatte ich halt erst mit äh, 19, was für viele ja relativ spät ist. Aber ich war halt, also ich habe davor auch Menschen und Männer kennengelernt, aber ich bin halt ein sehr, sehr ähm, ich weiß nicht, ich binde mich nicht so gerne an Menschen eigentlich und ich konnte mir auch nie vorstellen, in Beziehung einzugehen, weil ich sehr, sehr freiheitsliebend bin. Das heißt, wenn eine Sache nicht zu 100% passt, ich nicht zu 100% mein Leben so leben kann, wie ich es leben möchte, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich demaskiert in einer Beziehung rumlaufen kann, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich immer fügen, ich muss mich immer anpassen, ich äh, bin unfrei, ich muss mich verstecken, ich kann mich nicht ausleben, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann würde ich mich halt nicht binden wollen und das ist nun mal einfach nichts, also eine Beziehung, in der man so zu 100% Prozent intuit sein kann, sich so frei fühlt, das ist nichts, was an jeder Ecke lauert, da muss man schon einfach extrem Glück haben und das kommt dann natürlich auch drauf an, in was für eine Art äh, zwischenmenschlichen Beziehungen beziehungsweise Liebesbeziehungen man sein möchte. Jeder hat da andere Bedürfnisse. Und für viele ist es auch völlig fein, in einer Beziehung zu sein und sich dann halt so zweimal die Woche zu treffen, ähm, ein bisschen körperliche und emotionale Nähe auszutauschen und die restlichen fünf Tage in der Woche einfach sein eigenes Leben zu leben. Äh, Fernbeziehungen klappen für viele ja auch ziemlich gut, dass man sich vielleicht mal einmal im Monat für ein Wochenende gibt. Es gibt da so, so viele Arten, und deswegen kann ich da immer nur aus meiner Position reden. Ich bin jemand, der, ähm, wenn ich eine Person nah an mich ranlasse dann lasse ich diese Person auch nah an mich ran. Und dann brauche ich auch sehr, sehr viel körperliche und emotionale Nähe. Und wenn mich mal jemand wirklich so 100% geknackt hat, ich brauche lange, um mich zu öffnen. Ich brauche lange, um zu vertrauen. Deswegen habe ich auch nicht so viele ganz, 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 ganz enge Freundschaften, weil ich mich nicht so gerne verletzlich zeige und nicht so gerne alles von mir zeige. Aber wenn man es geschafft hat, so wirklich nah an mich ranzukommen, dann wird man mich so schnell auch nicht wieder los. Weil dann stecke ich in diese Beziehung auch wirklich alles rein und möchte diesen Menschen auch wirklich erleben und fühlen. Und ähm, dementsprechend ist es dann so, dass ich mir denke, ich habe entweder gar keine Beziehung oder ich habe diese 100%-Beziehung, äh, die ich auch nicht anstrebe, wieder zu verlassen in meinem Leben. Ich brauche keinen ex keine Ex-Beziehung in meinem Leben, ist meine Meinung, aber das sieht ja auch jeder unterschiedlich und Dinge kann man natürlich auch nicht immer ganz willkürlich ähm, abwägen, aber es ist gesellschaftlicher Druck und ganz ehrlich, ähm, jeder hat da einen anderen Rhythmus, also manche heiraten mit 20 und... Ähm, Hei was heißt, Und andere heiraten nie. Und man muss auch nicht heiraten. Man muss auch keinen Partner haben. Man kann auch, wenn man das möchte, sein Leben lang Single bleiben. Also ich glaube, wir sind mittlerweile an so einem Punkt ähm, in der Gesellschaft, dass es immer anerkannter wird, dass man verschiedene Beziehungsformen ausleben kann. Und es immer ja normaler wird, dass man nicht so ein klassisches Bild von wegen verlobt, verheiratet, Kinder und dann zusammen alt werden hat. Ähm, aber natürlich von der älteren Generation in Anführungszeichen wird es ein Gefühl trotzdem immer noch auferlegt. Aber ähm, wenn du dir keinen Druck machst und du zufrieden bist in deinem Leben, dann lass dich von außen, vers dann versuch dich von außen dann nicht so unter Druck setzen zu lassen, weil es bringt ja wirklich nichts. Und wenn es dich belastet, wie andere mit dir darüber reden, dann wäre es, glaube ich, ganz gut, dass einfach mal nach außen zu kommunizieren, weil so Dinge wie Liebe kann man nicht erzwingen. Die kommt dann irgendwann, wenn du sie nicht erwartest. Oder du kannst auch proaktiv nach ihr suchen, aber auch dann kannst du sie nicht erzwingen. Und sie kommen meistens dann, wenn du sie vielleicht am wenigsten erwartest. Von daher mach dir da keinen Druck. Date, wenn du das Gefühl hast, du möchtest jemanden kennenlernen, dann kannst du daten. Äh, wenn du nicht das Gefühl hast, du brauchst da gerade was oder dir fehlt was im Leben, dann musst du es nicht erzwingen, nur weil es andere machen. Das ist ja immer noch dein Leben und deine eigenen Entscheidungen. Wenn dir Menschen Druck machen, dann kommuniziere ihnen das. Und wenn du Selbstdruck machst, dann musst du gucken, ob dir im Leben wirklich was fehlt. Wenn du zufrieden bist, so wie du bist in deinem Single-Leben, dann besteht da überhaupt keine Notwendigkeit, da irgendwie zu intervenieren. Und wenn du denkst, mir persönlich fehlt da Nähe, emotionale Nähe, körperliche Nähe, eine Partnerschaft, dann kannst du da ja was in die Wege leiten und zumindest mal gucken, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, jemanden kennenzulernen. Aber wir sind hier nicht an irgendwelche Zeiten, an irgendwelche Normen, an irgendwelche Standards gebunden. Es geht immer noch darum, dass wir unser Leben, so leben, wie wir es leben möchten und glücklich damit sind und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann und ich hoffe, das hat jetzt vielleicht ein bisschen, was ist hier geholfen, ich finde es ein bisschen anmaßend irgendwie, wenn ich so sage, mit meinem Gelaber helfe ich hier jetzt richtig, aber aus eigener Erfahrung, wie gesagt, kann ich einfach nur sagen, es hilft immer darüber zu reden, Sachen zu entrabuisieren und zu normalisieren und einfach mal nicht alleine zu sein mit etwas, so. Dann ähm, next Topic wäre hier. Mein Crush hat mich nach einem Treffen gefragt und ich habe mich erstmal mega gefreut und mir Hoffnungen gemacht. Turns out, dass er eine Freundin hat und ich anscheinend doch nur eine Freundin für ihn bin. Don't know what to do. Ähm, Finde ich schwierig natürlich anhand äh, so also einer kurzen Schilderung zu beurteilen. Also du kannst halt äh, was was soll man jetzt tun? Ne? Es tut weh. Es tut einfach weh. Das ist nicht in der hand zu weisen aber jetzt wäre meine frage erstmal ähm, weil das ist wirklich das interessiert mich wirklich ich bin nämlich ein mensch der sich der nicht wirklich an so liebe auf den ersten blick glaubt sondern ich kann mich halt erst im menschen verlieben wenn ich weiß dass ich ihnen vertrauen kann also attraction und anziehung und so weiter das kann ich definitiv auch auf dem ersten blick fühlen aber wirklich liebe kommt bei mir erst hoch wenn ich alle wenn ich so alles abgesteckt habe von wegen oh hier ist ja gar kein haken Deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, inwieweit heartbroken du jetzt bist, weil das ja bei jedem sehr unterschiedlich ist. Ist es jetzt so ein kleiner Schlag ins Gesicht, weil, ouch, der sexy Typ hat jetzt eine Freundin oder ist es wirklich so, oh, ich habe mir echt Hoffnungen gemacht, dass da jetzt mehr draus werden würde. Ähm, aber ich denke mal, wenn ihr euch noch nicht so getroffen habt, dann kennt ihr euch ja auch noch nicht so richtig. Und deswegen weißt du ja auch noch nicht, ob das jetzt wirklich jemand wäre, an den du dich bindest. Wollen würdest. Und deswegen würde ich die Situation, ich meine, du kannst ja sowieso nicht ändern, ne? Du kannst deine Freundin ja nicht wegzaubern. Und ähm, wenn der Typ dich nach einem Treffen gefragt hat, ich meine, es ist dein Crush, das macht es vielleicht ein bisschen schwierig. Ich würde es allerdings schon so machen, dass ich mich mit ihm treffe, weil, ähm, nur weil er dein Crush ist, aber ihr habt euch noch nicht getroffen. Das heißt, du findest, er hat eine gewisse Ausstrahlung. Er hat Charisma und er ist dir auch irgendwie sympathisch. Vielleicht wird er also auch für dich ein Freund. Weil, also wie gesagt, mir würde es nach, nach sowas, also wenn man sich noch nicht getroffen hat, dann wäre ich an deiner Stelle in diesen Menschen noch nicht verliebt. Und deswegen wäre ich dann halt trotzdem offen für diese zwischenmenschliche Beziehung, wenn ich diesen Menschen sympathisch finde, auch wenn er eine Freundin hätte. Nicht, weil ich ähm, ihm seine Freundin ausspannen möchte, sondern weil ich mir denke, man muss ja nicht mit jedem Menschen, äh, der gut aussieht, ähm, eine gute Ausstrahlung hat und vielleicht einen guten Charakter hat, gleich eine Mensch äh, gleich eine romantische Beziehung eingehen, sondern vielleicht ist es auch einfach Potenzial für eine gute Freundschaft. Und deswegen würde ich ähm, dem Treffen halt zusagen und den Menschen halt kennenlernen. Ähm, ja, wenn man, weil wenn man wenn man schon vorher weiß, ähm, dass er eine Freundin hat, dann geht man mit dem Mindset ja auch dran und wird sich jetzt nicht gleich so an ihn ranschmeißen. Allerdings kannst du die Situation natürlich auch mal abchecken, wie er auf dich reagiert. Vielleicht läuft seine Beziehung ja auch nicht so gut und er will ähm, er will sich nach weiteren Menschen umschauen. Aber ob das dann so vertretbar ist und ob man dann mit so einem Menschen, ich weiß es auch nicht. Aber ganz ehrlich, es ist eine komplexe Situation. Ich würde einfach sagen, triff ihn trotzdem, weil wenn es für ihn kein Date ist, muss es für dich ja auch kein Date sein und vielleicht ist er ja trotzdem einfach ein netter Mensch. Und wenn du merkst, irgendwie, äh, du fühlst dich zu ihm doch zu doll hingezogen, als dass man eine normale Freundschaft äh, miteinander eingehen könnte, dann muss ich ihn ja nicht nochmal treffen. Aber, keine Ahnung... Weißt du, vielleicht, es kann ja nur helfen, weil wenn es ein Crush ist, den du noch nicht richtig kennst, wie gesagt, man überromantisiert dann Menschen einfach auch oft oder interpretiert irgendwas in ihn rein, was gar nicht da ist oder sieht ihn durch eine rosarote Brille. Das heißt, vielleicht ist es für dich jetzt gerade, weil du ihn noch nicht richtig kennst, dein Crush. Dann lernst du ihn kennen und merkst, es ist ein richtiges Arschloch. Gut, dass ich ihn mal kennengelernt habe, dann kann ich jetzt nämlich mit dem abschließen. Also ich finde halt, die Erfahrung, man, man lernt nur weiter, man kommt nur weiter, wenn man äh, über seinen Schatten springt und die Erfahrung einfach mal mitnimmt. Das wäre jedenfalls das, was ich machen würde. Ähm, er hat nach einem Treffen gefragt. Triff ihn einfach. Es ist für ihn eine freundschaftliche Ebene. Tu so, als wäre es für dich auch eine freundschaftliche Ebene. Sonst könntest, sonst wirst du ihn weder festhalten noch loslassen können in deinem Leben und dann sind wir irgendwie auch keinen Schritt weiter gekommen. It is weird. It is weird. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Naja, never mind. So. Dann Next. Next, 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 next. Ähm, ich muss hier ein bisschen rumscrollen. Ich werde auch nicht alle beantworten können mal wieder. Das äh, tut mir auch leid. Aber ihr habt viele Sachen reingeschrieben und ähm, ihr könnt mir auch jederzeit mit Sachen äh, einfach mit Sachen um die Ecke kommen, wenn ich nicht nach einem Fragesticker sch schreibe. Aber diese Folge würde sonst hier drei Stunden lang werden. Ähm, und ich glaube, das machen meine Stimmbänder nicht ganz mit. Aber wer weiß? Ähm, da ihr, ich, ich versuche jetzt Sachen aufzugreifen, die mehrere Menschen tangieren. Und zwar äh, hier. Ich fühle mich immer zu dick. What should I do? Jeder auf Instagram triggert mich. Und es wurde auch nochmal genannt im Sinne von schlechtes Körpergefühl ich kenne das, aber meistens ist es ja wirklich so, dass man sich selbst sehr, 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 sehr viel anders sieht als andere Menschen um einen rum. Besonders, wenn man alleine vom Spiegel steht oder sich mit Menschen auf Instagram vergleicht. Das ist natürlich immer so ein Ding. Das, das ist nicht neu erzählt, ne? aber jeder stellt sich auf Instagram natürlich optimal hin oder post optimal und das sieht im realen Leben komplett anders aus. Deswegen, first of all, wenn ich Instagram zu doll triggert, sehr weniger auf Instagram und und guck dir mal die Menschen in Real Life an. Guck, geh einfach rauf auf die Straße. Guck dir, guck dir die, äh, guck dir die Popos von hinten in der Hauptstraße an. Lauf da einfach mal durch und schau dir an, wie wirklich Körper außerhalb von Instagram aussehen. Dann geh oder geh mal in die Sauna, geh mal ins Schwimmbad, da bist du umgeben von normalen Körpern, da wird man irgendwie wieder ein bisschen mehr näher an die Realität gebracht, als alles, was man so gepostet auf Instagram sieht. Auf Social Media wissen wir auch nie, wie viel realistisch ist und wie viel nicht und nur weil andere Menschen dünn sind, heißt das nicht, dass sie gesund sind, dass es ihnen gut geht, dass sie ein tolles Leben leben, dass sie irgendwie eine gute Balance im Leben haben, von daher ist der Instagram Vergleich eh toxisch und es ist wichtig, wirklich den Bezug zur Realität nicht zu vergessen und ähm, mehr die Körper vielleicht nochmal im realen Leben anzuschauen. Ich meine, ich sollte jetzt gesellschaftlich anerkannt sagen, vergleicht euch einfach gar nicht, vergleicht euch einfach gar nicht, achtet auf Charakter, achtet nicht auf Aussehen, achtet nicht auf Körper, Juckt, schaut nicht auf euren Körper, schaut nicht auf die Körper anderer Menschen, aber sind wir mal realistisch, wir gucken doch immer und es ist auch ein komplett normales, menschliches Verhalten, dass wir uns immer vergleichen. Die Frage ist nur, wie wir uns vergleichen und womit wir uns vergleichen, und das können wir immer noch bewusst steuern. Also schaut einfach, dass das Vergleichen in keine destruktive Richtung geht und ähm, ihr euch nicht mit den Models oder Fitnessbloggern auf Instagram vergleicht, weil selbst wenn ihr genauso aussehen würdet wie die, sehen wir uns selbst halt immer sehr, sehr verzerrt. Ich, ich neige auch zu Dysmorphie. Ähm, und das ist manchmal sehr belastend, wenn ich mich zu doll drauf fokussiere. Aber wenn ich mich nicht drauf fokussiere, dann merke ich das halt überhaupt nicht und das ist auch gar nicht schlimm, so. Äh, mein Leben ist momentan halt wirklich so krass, dass ich, äh, dass ich sehr, sehr wenig irgendwie meinen eigenen Körper abchecke. Also verhältnismäßig. Ich meine, ich hatte, ich hatte auch Phasen in meinem Leben, da habe ich jeden Tag fünfmal Bodychecks gemacht. Und jetzt schaue ich mal dem Spiegel mein Outfit an und dann gehe ich wieder, weil mein Leben sich halt wenig um Körper und den ganzen Kram Dreht, sondern ich halt viel einfach äh, mit meiner Zukunft mich auseinandersetze, mit Themen, die mich interessieren, Studium, Familie, Beziehung, Freunde und so weiter und so fort. Da ist gar nicht so viel Platz, um die ganze Zeit irgendwelche Marker in meinem Körper zu suchen. Vor allem, weil ich mittlerweile an einem Punkt bin, an dem ich so dankbar dafür bin, dass ich meinen Körper einfach habe, dass ich lerne, ihm zu vertrauen. Und ich bin nicht perfekt so. Ich bin auf jeden Fall noch auf dem Prozess, so was Körperakzeptanz äh, an, äh, angeht. Aber es wird immer besser. Und es ist ein Prozess. Und wie gesagt, wir haben hier keinen den Anspruch auf Perfektion. Man kann sich wohlfühlen und trotzdem an sich arbeiten. Und ähm, das geht ja alles miteinander einher. Und von daher kein Anspruch auf Perfektion. Ähm, wie man das Thema schlechtes Körperfühl aber auch noch ähm, an sich ein bisschen ähm, betrachten könnte. Es gibt ja zum einen, also schlechtes Körpergefühl, ich finde, dieser Ausdruck ist halt doppeldeutig. Also schlechtes Körpergefühl ist ja zum einen, ich fühle mich in meinem Körper schlecht, zum anderen aber auch, ich habe einen schlechten Bezug zu meinem Körper, beziehungsweise ich fühle meinen Körper nicht richtig. Und ich finde auch, dass das eine aus dem anderen möglicherweise resultiert. Weil wenn man Bezug zu seinem Körper hat, ihn, ihn wirklich spürt, weiß, was er jeden Tag für einen macht und auch diese Mind-Body-Connection öfters herstellt, dann finde ich, hat man generell auch gleich ein positiver, eine positivere Einstellung zu seinem Körper im Allgemeinen. Was mir dabei immer sehr, sehr gut geholfen hat, also um überhaupt dieses Körpergefühl wiederzuerlangen, auf jeden Fall Krafttraining, weil man da einfach spürt, was der Körper so machen kann. Und ähm, man auch irgendwie so stolz auf sich sein kann, wenn man seine Gewichte steigern kann. Auch wenn man einfach merkt, dass das gute fühlen so viel bringt. Dann so also Sachen wie Yoga und Meditation, bei denen man einfach mal wirklich alles so komplett in sich reinspürt. Also seht euren Körper nicht nur als Hülle, die euren Geist umgibt, sondern nehmt euren Körper und eure Seele mal wirklich als Gesamtkonstrukt wahr. Und ähm, versucht das irgendwie bisschen mehr zu verbinden. Das ist nicht einfach in Worte zu fassen, aber es gibt sehr, sehr viele Akte, die euch da helfen, einfach mal ein bisschen dankbarer mit eurem Körper umzugehen, weil alles, was in unserem Kopf abgeht, das spiegelt sich in irgendeiner Art und Weise auch in unserem Körper wieder. Sei es mentaler Stress, sei es ähm, schlechte Gedanken, es, es spiegelt sich ja wieder zum Beispiel in der Haut, in Hormonleveln, die, in Verdauungsproblemen, whatever. Also versucht Körper und Seele nicht so doll zu trennen. Und äh, ja, keine Ahnung, F Fokus auch auf andere Dinge zu richten. Weil wenn der Fokus die ganze Zeit nur auf dem Körper und auf dem Aussehen liegt, dann redet man sich halt Dinge ein, die eigentlich gar nicht da sind. Und deswegen einfach, nimmt euren Körper hin, wie er ist, und fokussiert euch dann auf was anderes, weil sonst steigert man sich viel zu doll in irgendwas rein, was dann in totalen Irrationalitäten verändert und in irgendwelchen Körperkulten, die überhaupt nicht mehr der Realität entsprechen, beziehungsweise auch einem gesunden Körperbild äh, entsprechen. Oh Gott, ich verliere gerade voll den Faden. Ich bin ein bisschen müde die Tage, aber it's okay. <lacht> oh Gott, das war jetzt ein bisschen lost, aber I tried my best, um es irgendwie runterzubrechen. Ähm... Ja, ich habe hier noch ein paar Sachen. Ich äh, muss mal kurz gucken, wo ich hier weitermache. Ich suche mal kurz. Ich glaube, ich drücke hier mal kurz auf Pause. So, hier bin ich wieder. Ich habe mir jetzt noch zwei verschiedene Themenpunkte rausgesucht, die ich jetzt noch aufgreifen wollte für den Rest des Podcasts. Und zwar ähm, geht das eine noch mal in, dem, in Bezug auf einen neuen Lebensabschnitt. Mir ist gerade aufgefallen, stimmt. Es ist Anfang Juni. Ähm, die Abiturprüfungen waren wahrscheinlich gerade waren wahrscheinlich gerade, sind wahrscheinlich gerade im vollen Gange oder stehen noch kurz bevor, wenn ich das richtig verorten kann. Dementsprechend sind viele gerade in der Umbruchsphase. Jetzt ergibt das auch alles einen Sinn, schlau, Cori. Jedenfalls äh, ist hier der Punkt, ich bin auf Wohnungssuche und es ist so schwer und dazu kommt, dass meine Mutter nicht versteht, dass ich unbedingt ausziehen will. Also erstmal, Wohnungssuche ist schwer, aber nicht unmöglich. Also man muss da wirklich früh anfangen. Also um jetzt mal auf meinen Fall zurückzukommen, ähm, ich habe, also ich bin in meine erste Wohnung, ich wohne mittlerweile in einer anderen Wohnung, aber da bin ich ähm, im August reingezogen, 2020 und ich habe im Januar angefangen mit der Wohnungssuche und habe die Wohnung, glaube ich, dann ähm, im März gefunden und auch zugesagt bekommen. Also da muss man halt meistens relativ früh anfangen, wenn man gutes preis leistungs haben möchte beziehungsweise sich auch nicht so ganz sicher sein kann, ob man da was bekommt oder nicht. Das heißt, hartnäckig sein und dranbleiben. Anderes Beispiel war aber meine jetzige Wohnung. Habe ich tatsächlich ähm die habe ich tatsächlich im Januar gesucht, im Februar gefunden und dann auch im Februar bezogen, sagen wir es mal so. Also das kann auch deutlich schneller gehen, von daher lasst euch da jetzt nicht so groß beeinflussen. Was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, dass der Wohnungsmarkt auch einfach pulsiert und es sich da lohnt, wirklich alle Portale abzuchecken, sich so viel wie möglich zu bewerben, damit ihr auch wirklich so viele Wohnungen wie möglich, die irgendwie ungefähr zu euch passen könnten, besichtigen könnt. Weil bei einer Live-Besichtigung könnt ihr immer noch am meisten bewegen, indem ihr den Vermietenden beziehungsweise den Maklern zeigt, wie sympathisch ihr seid, was ihr für perfekte UntermieterInnen wärt, wie gut euch diese Wohnung gefällt. Weil diese persönliche, empathische Ebene, bei der kann man wirklich aus meiner Erfahrung nach wirklich am meisten punkten. Ist natürlich schon mal ein Vorteil, wenn man, wie es jetzt in meinem Falle war, ähm, direkt beim Vermieter, ähm, direkt vor Ort ist, beziehungsweise vom Vermieter die Wohnung gezeigt bekommt. Weil dann weißt du dieser Mensch ist derjenige, der entscheidet, wer die Wohnung bekommt. Und dann kann man den Menschen einfach halt schon mal so ein bisschen abchecken ein bisschen gucken, okay, was muss ich jetzt sagen, um ihn ein bisschen um den Finger zu wickeln und um wirklich einen charmanten Eindruck zu haben, dass ich gleich sympathisch bin und dieser Mensch mir vertraut. Weil das ist einfach wichtig. Die meisten Vermieter wollen einfach angenehme Bewohner haben, die ihren Job machen, die eine finanzielle Stabilität irgendwie aufweisen können, die für Sauberkeit sorgen, die Regeln einhalten, die den Müll wegbringen, die alles, die nichts kaputt machen. Und ähm, man muss nicht lügen, aber man kann ja seine positiven Seiten einfach nochmal extra hervorheben ne? und das so alles so ein bisschen kalkulieren. Und dann ist es wichtig, wenn ihr wisst, eure Wohnung, die ihr besichtet habt, so das Objekt eurer Begierde, ist auf jeden Fall heiß begehrt, sorgt dafür, dass ihr rausstecht. Auch wenn ihr denkt, ich bin jetzt vielleicht penetrant, aber nachdem ihr die Wohnung besichtet, habt, könnt ihr wirklich entweder dem Makler, der Maklerin, dem Vermieter, whatever, nochmal eine Nachricht schreiben, direkt hinterher schreiben, wie nett das war, wie schön diese Wohnung ist, wie äh, sehr ihr euch freuen würdet, wenn ihr die beziehen könntet. Das wäre ein absoluter Traum, nochmal für die Führung bedanken, weil das vernachlässigen viele tatsächlich und dadurch bleibt ihr halt im Gedächtnis. Darum geht es ja, besonders bei Massenbesichtigung, seid die Person, die im Gedächtnis bleibt. Und auch wenn ihr dann die Nachricht bekommt, ja, ähm, entscheidet sich erst dann und dann seid penetrant fragt zwischendurch noch mal nach damit äh, wirklich damit ihr im auge bleibt und bemerkt wird diese person möchte diese wohnung aber echt unbedingt haben es hilft wirklich es hilft wirklich die erfahrung habt nicht nur ich gemacht sondern auch freundinnen von mir und dementsprechend ähm, ha habt da keinen scham ihr wisst ja was ihr haben wollt und deswegen nicht die hoffnung aufgeben und zum zweiten Part der Nachricht war ja, äh, dass die Mutter nicht versteht, dass die Tochter unbedingt ausziehen möchte. Ähm, ich glaube schon, dass sie es versteht. Ehrlich gesagt, weil Mütter waren auch mal jung, ob wir es glauben oder nicht. Ich ähm, weiß nur auch, dass es vielen äh, Eltern wirklich schwerfällt, die Kinder loszulassen. Vor allem, wenn man das letzte Kind ist, was auszieht. Was ja auch völlig klar ist, weil ähm, Eltern waren ja schon immer ein Gesamtmensch, ein Gesamtkunstwerk an Mensch, aber mit ähm, mit dem Kinderkriegen bricht rutscht ja ein großer Teil der Gesamtidentität erstmal in den Hintergrund und ein großer Teil der Identität wird zur Mutter oder zum Vater, beziehungsweise dieses Elternsein wird so ein Grundpfeiler im Leben, der sich auch über diese mindestens 18 Jahre so manifestiert. Ich meine, man muss sein komplettes Leben dann nach diesen kleinen Windelpupsern ausrichten, seine Zeiten, seinen Job, seine Hobbys, wenn du überhaupt noch Hobbys hast. In der Regel, wenn du arbeitest und Kinder hast, ist es oft schwer, dann noch wirklich Zeit für Hobbys zu haben. Du hast, wirklich, du, du hast es so indoktriniert, dass du dich immer nach den Kindern richten musst. Beziehungsweise muss, das klingt jetzt so negativ, man entscheidet sich ja in der Regel dazu, Kinder zu bekommen und man möchte das dann auch und das ist das Schönste, was einem passieren kann. Trotzdem wird das dann wirklich einfach ein Großteil deiner Identität und wenn das Kind dann auszieht und nicht mehr auf dich angewiesen ist, dann ist an dieser Stelle, wo vorher das Kind war, ein ziemlich großes Loch und das ist dann anstrengend, weil man sich dann auch als Elternteil wieder total damit auseinandersetzen muss, okay, was mache ich jetzt mit dieser Lücke in meiner Identität, was mache ich mit dieser Zeit, was mache ich mit dieser neuen Freiheit? Und das ist eine Sache, die vielen Erwachsenen einfach Angst macht. Und das ist eine Situation, an die muss man sich gewöhnen. Da muss man sich erstmal reinfinden. Da muss man erstmal reinleben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass meine Eltern mit mir da immer offen drüber gesprochen haben. Ähm, weil ich auch weiß, dass es, äh, ich war auch das letzte Kind, was ausgezogen ist. Also das letzte von zweien, aber gut. Und das war am Anfang auch sehr, sehr komisch für meine Eltern. Also meine haben mich da immer unterstützt beim Ausziehen. Die wussten das auch von Anfang an, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Aber ich weiß, auch, dass es für meine Eltern komisch war, nicht mehr meine Präsenz in der Wohnung zu haben, nicht mehr die Schritte zu hören, nicht mehr morgens so die Geräusche zu hören, dass das irgendwie so eine ganz, ganz komische Art von Lehre war, die am Anfang irgendwie auch ein bisschen traurig war, die sie auch vermisst haben und was sich irgendwie so ein bisschen betröppelnd angefühlt hat und so ein bisschen, okay, da fehlt jetzt was im Leben. Das ist ganz, ganz komisch und mittlerweile ähm, haben meine Eltern halt auch neue Arten, sich auszuleben gefunden, eine neue Art der Lebensführung, eine neue Art der Lebensstrukturierung, neue Hobbys, neue Aktivitäten, neue Sachen, die man mal ausprobieren kann, neue Sachen, die man in seiner Freizeit macht, die einen erfüllen, aber es ist alles ein Prozess und das ist anstrengend. Das ist eigentlich eine neue Identitätsfinden für beide. Das ist, man vernachlässigt das immer so, als Kind, welches auszieht. Es ist eine neue Situation für das Kind, weil du komplett ins kalte Wasser geschmissen wirst. Aber genauso müssen auch die Eltern eine neue Identität finden. Und für sie ist es vielleicht noch schwerer, weil sie es nicht willkürlich steuern können, weil sie quasi ähm, eher, ja, die sekundär, äh, die sekundär sind, weil der aktive Part ist ja, das Kind, was auszieht. Und sie machen ja quasi alles wie vorher, bleiben am gleichen Ort wohnen, aber plötzlich fehlt da etwas und plötzlich ist da ein Loch, was zu stopfen ist und das ist schwierig und ich glaube, deswegen halten viele einfach sehr, sehr an ihren Kindern fest, weil sie Angst haben, auf, weil sie Angst vor sich selbst haben in gewisser Weise, weil sie nicht wissen, was dort ist, wo jetzt das Kind ist, weil sie Angst haben, dass in der Identität eine Lücke zurückbleibt, ein Loch zurückbleibt, was nicht mehr zu stopfen ist. Vielleicht ist es ganz gut, vielleicht mit den Eltern auf der Ebene mal darüber zu reden und auch ein bisschen Empathie und Verständnis zu zeigen, weil ich glaube auch, dass sich viele das gar nicht so bewusst sind und deswegen das ähm, also einfach so ein bisschen auf ihre Kinder projizieren, nee, bleib doch mal hier, ich verstehe nicht, dass du ausziehen möchtest, äh, bleib doch noch ein bisschen, du bist doch noch so jung und ach, warum willst du doch ausziehen? Deine neue Studi-, Studi statt zu studieren. Äh, warte mal, äh, ich verhaspel mich der neue Studienstadt ist doch gar nicht so weit entfernt oder bleib doch in dieser Stadt, dann musst du gar nicht umziehen und kannst noch ein bisschen hier bleiben. Die Angst wird dann halt ein bisschen aufs Kind projiziert, aber ich finde auch, dass der Auszug halt für uns junge Menschen ein sehr, sehr existenzieller Schritt ist, der sowieso nicht ewig herausziehbar ist, vor allem, wenn man es halt unbedingt möchte. Das muss man seinen Eltern auch bewusst sein und deswegen muss das Pflaster abgezogen werden. Versucht auf dieser emotionalen Art miteinander zu kommunizieren und gegenseitiges Verständnis entgegenzubringen und ich denke, dass ihr dann alle noch mal ein bisschen in euch gehen und darüber reflektieren könnt. So, das war's. Dann war hier noch einmal das, was einen im Moment belastet. Das wollte ich nur noch mal ein bisschen teasern. Extrem Hunger. Da haben wir ja tatsächlich zwei Folgen, in der, in der wir sehr intensiv über das Thema gesprochen haben. Zum einen Linas Laberstunde mit Laura. Jetzt wird es extrem, heißt die. Da sprechen Laura und Lina wirklich intensiv über Extremhunger und ich glaube, alle, die damit äh, zu kämpfen haben und die das gerade belastet, denen wird diese Folge wirklich echt, echt helfen. Ich habe die natürlich auch gehört und ich fand, die war echt super. Also ich hatte ja auch mal Extremhunger und wenn ich die damals gehört hätte, es hätte mir so geholfen. Also das nochmal ein Shoutout an die Episode und die Episode danach, die Lina und ich zusammen ähm, die äh, gedingst, äh, gedingst aufgenommen haben. Da haben wir auch noch mal näher darüber gesprochen. Und von daher kann ich euch das da nochmal empfehlen. Und sonst, das passt irgendwie ganz gut in das Thema, weil es auch nochmal eine Sache mit Identitätsfindung zu tun hat. Das nochmal kurz, um es abzuwickeln. Man weiß nicht so genau, was die Interessen von einem sind nach der Essstörung. Ja, stimmt auch. Ähm, wenn man recovered, beziehungsweise nach der Recovery... Ähm, ist das so ähnlich wie <lacht> wenn man die, also es ist ja das Ding ist halt, das ist ja alles das ähnliche Phänomen, du hast was in deinem Leben, was einen sehr, sehr großen Teil deiner Identität deiner Freizeit und deinen allgemeinen Gedanken ähm, betrifft und das fällt dann plötzlich weg und dann weißt du nicht mehr, was dahinter ist und deswegen ist es für viele schwer, die Essstörung loszulassen, deswegen ist es auch für viele schwer die Kinder loszulassen, ähm, weil man Angst vor diesem Loch hat, was da zu stopfen ist, aber man muss es halt wirklich als Chance wahrnehmen, wirklich zu entdecken. Und ähm, man kommt nicht drum rum, einfach Dinge auszuprobieren. Beschäftige dich mit ganz, ganz vielen Dingen, die nichts mit Essen zu tun haben. Wissenschaft, Gesellschaft, Politik... Ähm, neue Sportarten, neue Hobbys. Fang mal an zu stricken, fang mal an zu malen, fang an, Gedichte zu schreiben, lies ganz viel, probier irgendwie, keine Ahnung, Inlineskaten aus. Man also man kommt nicht drum rum, Dinge auszuprobieren und dann irgendwo an seinen Leidenschaften hängen zu bleiben. Aber das muss man gar nicht als was Negatives oder Angsteinflößendes sehen, sondern einfach als Chance nochmal ganz von neu anzufangen, und um wirklich zu gucken, wo liegt mein Potenzial? Weil jetzt hast du nur noch die zwei Möglichkeiten, Entweder du hängst für immer in deiner Essstörung drin und äh, wirst dich für immer mit dem Thema Essstörung befassen, weil so in tigrierter Teil deiner Persönlichkeit geworden ist oder du sagst, okay, ich habe mich jetzt lang genug mit dem Thema äh, beschäftigt und jetzt gucke ich, wo meine wahren Interessen liegen. Ja! Ja! Und da ist so viel Potenzial, also dass es da nichts für dich gibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Diese Welt hält so viel für uns alle parat und du kannst noch nicht wissen, was es ist, aber du musst es ausprobieren, du musst es ausprobieren. Du kriegst an jeder Ecke Input, äh, Hörbücher, Podcasts, Bücher, andere Menschen. Begib dich in neue Kontexte, begib dich vor allem in Kontext mit Menschen, die nie irgendwas mit einer Essstörung am Hut hatten. Weil da kommst du auf so viele neue Ideen, ähm, kommst, lernst so viele neue Lebensrealitäten kennen. Und vor allem wirst auch du nicht stigmatisiert. Du wirst nicht in diese Schublade ges gesteckt von wegen, die interessiert sich nur für Essstörungen oder die ist essgestört. Sondern Menschen, die nichts mit Essstörungen am Hut haben, die nehmen euch auch als Nicht-Mensch mit Essstörungen wahr und ähm, lernen irgendwie... Euch mit euren wahren Charaktereigenschaften von Anfang an kennen. Wenn ihr diese Menschen dann ein bisschen besser kennt, könnt ihr auch einfach mal fragen: So, äh, wie nimmst du mich wahr? Welche Charaktereigenschaften an mir stechen dir besonders raus? Äh, das könnt ihr generell mal Menschen in eurem Umfeld fragen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid zu überidentifiziert mit euren ähm, psychischen Erkrankungen, Erstörungen etc. pp. Fragt doch mal eure Mitmenschen, wie sie euren Charakter einstufen würden. Weil oft nimmt man sich selbst ganz anders wahr als andere Menschen. Und das kann einem wirklich helfen, um Klarheit über die eigene Identität außerhalb seiner Essstörung zu finden. Also kommuniziert darüber und versucht ein bisschen weiter über den Tellerrand zu blicken und einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ist anstrengend, ist ein Prozess, ist aber geil, ist es wert und funktioniert, kann ich nur sagen da könnt ihr euch ganz sicher sein. Ich bin mir da sicher, weil ich habe das ja auch geschafft. Und ähm, meine Recovery wäre auch ehrlich gesagt gar nicht ohne möglich gewesen, weil ich hätte nie, mich niemals aus dieser Essstörung befreien können, wenn ich ähm, die ganze Zeit nur aufs Essen fokussiert geworden war. Meine Recovery ist so abgelaufen, dass ich habe ich hab gesagt, ich muss äh, zunehmen, ich muss gesund werden habe ich eigentlich gar keinen Bock zu, aber muss jetzt halt sein. Und dann habe ich ja halt dafür gesorgt, dass ich einfach nur, dass das Essen nebenbei läuft und ich meinen mentalen Fokus auf andere Dinge richten. Dann wurde es auch immer unwichtiger und es lief halt einfach so. Aber dadurch, dass in meinem Leben ganz andere Dinge Prioritäten hatten, äh, habe ich auch gar nicht so die ganze Zeit meine Bodychecks gemacht oder jede Kalorie gezählt oder alles immer die ganze Zeit hinterfragt, sondern das lief halt einfach so nebenbei. Und der mentale Fokus lag auf anderen Dingen. Also für mich hat das gerecht. Mir hat das mein Leben gerettet und darüber bin ich auch einfach nur unglaublich froh und dankbar. Deswegen lasst einfach mehr in eurem Leben zu. Ihr findet eure wahren Leidenschaften. Ich glaube nicht, dass die Essstörung, äh, das Tracken, das Abwiegen von allem die Bodychecks eure wahre Leidenschaft sind. Das Leben hält so viel für euch parat und dementsprechend lasst es zu und gebt ihnen die Chance. So, ich rede jetzt eine Stunde, deswegen würde ich sagen, let's wrap it up. Ähm, ich hoffe, äh, es war was für euch dabei, mit dem ihr irgendwie was anfangen konntet und wenn ich ähm, jetzt gerade nicht auf eure Fragesticker eingehen konnte, dann könnt ihr mir, wie gesagt, gerne nochmal schreiben, wenn ihr irgendwie reden möchtet und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Lasst uns auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wie immer, auf Spotify und Apple Podcasts und mir natürlich wieder gerne Feedback. Zum einen natürlich, was was die Tonqualität angeht. Das wäre einfach sehr, 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 sehr wichtig zu wissen, damit wir die zukünftigen Folgen irgendwie planen können und natürlich auch finanziell haushalten können und damit ich natürlich auch weiß, ob ich mir äh, weißes Mandelmus kaufen kann oder ob ich jetzt auf dem Mikrofon sparen muss. Das wäre auch sehr, sehr relevant. Es ist aber das mit dem weißen Mandelmus nicht. Ich brauche echt eine Empfehlung, wo es das beste weiße Mandelmus gibt und braun ist ehrlich gesagt auch, weil das mit dem Salz ist nicht so geil. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, tretet mit mir in Kontakt. Das ist bei CoriLogue-Folge schon irgendwie wichtig, weil ich sonst das Gefühl habe, ich monologisiere hier und es juckt irgendwie keinen. Also das ist immer so das Ding. Ich sehe ja, dass es ihr es hört. Also man kann ähm, bei der App, über die wir die Podcasts hochladen, ja sehen, wie viele Leute es hören. Aber das ist so weird, wenn man sieht, wie viele Leute es hören. Und einfach keiner eine Rückmeldung gibt. Also ich meine, ich mache das auch nicht beim Podcast. Aber ach ja, es ist schon eine Herzenssache. Und es gibt einem wirklich viel. Also viele schreiben halt dann so mit dem Aufhänger. Ich schreibe ja eigentlich nie. Und ich weiß auch nicht, ob ihr das lest. Und ob euch das interessiert. Oder ob das nervt. Aber das ist das Schönste, was ihr machen könnt. Davon leben wir, davon zehren wir. Und das ist ja genau der Grund, warum wir das machen. Also, habt eine gute Woche. Habt einen schönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Whatever. Und ich werde jetzt richtig in den Tag starten. Let's go, hab euch lieb und wir hören uns.